0: Freunde der Wortklauberei und damit herzlich willkommen zur 599. Folge vom Karstenfisch-Podcast. Ich sitze hier im Podcast-Studio bei wohligen 23 Grad. Draußen ist es eine ganze Ecke wärmer. Ich habe den Vormittag damit zugebracht, ähm, in der Hängematte liegend mir zu überlegen, was ich euch heute erzähle und ob es sich denn lohnt, überhaupt eine Folge aufzunehmen. Und da äh, ja, bin zu dem Schluss gekommen, doch es lohnt sich. Ich habe ein paar Themen für euch, um euch ein wenig zu unterhalten äh, mit dem, was mir in der letzten Woche passiert ist. Denn dieses ist ja ein Tagebuch-Podcast und ich erzähle von meinen äh, Weltraumabenteuern, nein, von meinen Erz Erz Erlebnissen der vergangenen Woche oder Wochen, je nachdem, äh, wann diese Folge erscheint und wie. Ich beginne mal damit, dass ich eine Spende bekommen habe via PayPal und zwar einmal mehr von der Andrea. Vielen lieben Dank dafür, du hast also bewiesen, es funktioniert, und ich nehme mal an, die Ophonic-Spende wird auch von dir gewesen sein. Von daher auch dafür vielen Dank. Sowas freut mich natürlich immer ganz besonders. Ähm, ja, das ist ja, wie, wie ein kleines bisschen wie der Applaus. Ne? Ihr wisst, wie ich das meine. Was habe ich die letzte Woche gemacht? Ich habe relativ viel gearbeitet. Ja, wie so oft. Und, ähm, ja, bin auch mehrfach beim Fahrradhändler meines geringsten Misstrauens gewesen und zwar hatte ich, ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon erzählt hatte. Ähm, ich habe neulich einen Unfall gehabt, also einen, nicht einen Unfall, sondern einen Umfall. Ich bin tatsächlich mit meinem Fahrrad ähm, umgefallen, weil ich bin so blöde an eine an, an eine Hecke gefallen, also oder gefahren dass ich es nicht geschafft habe, das den Fuß vom Pedal zu bekommen. Denn da war direkt so eine Lampe. Also ich spreche direkt vor bei, bei mir von, von unserer Haustür hier. Ich habe es nicht geschafft, den Fuß vom Pedal zu bekommen, weil ich so nah an der an die Lampe gefahren bin, dass es nicht runterging. Und ja, da habe ich dann das Gleichgewicht äh, verlieren müssen. Ging physikalisch gar nicht anders. Und bin dabei, in so seitlich leicht in den... Ähm, in einen, einen Tinkerbell, in einen Busch äh, ge, ge, ja, reingerutscht, so mit einem Knie. Habe dabei auch noch den Ast von <lacht> diesem Busch äh, abgebrochen. Und äh, nebenbei ist dann das Fahrrad mit dem Radkasten auf die Lampe, die ich dabei geköpft habe, äh, gefallen. Und dabei hat sich irgendwas verbogen, oder weiß der Geier was, zumindest machte das Fahrrad seitdem beim Fahren unangenehme Geräusche. Es knarzte immer so ein bisschen. so und Dann habe ich mir das Ganze angeguckt, wo es liegen kann, habe dabei festgestellt, aha, vielleicht ist die Kette ein bisschen locker jetzt und wollte das nachspannen und dabei habe ich eben die so eine, so eine Spannbacke irgendwie wohl äh, zerbrochen. Die ist aus Kunststoff und eigentlich nur so als, als Richtmaß am hinteren Ende des, des äh, Hinterrades damit man das gerade ausrichten kann. Dafür ist das wohl da, sofern ich das richtig verstanden habe. Und ja, diese Backe habe ich eben durch unsachgemäßes Anziehen, habe ich die einfach zerbrochen und, und, und habe dann eine neue bestellen müssen. Nun ist es aber so, dass die Versorgung mit Ersatzteilen äh, explizit bei dieser Marke offensichtlich sehr schleppend verläuft. <lacht> ein Bekannter von mir hat sich neulich ein Fahrrad dieser Marke gekauft. Auch bei demselben Fahrradhändler hier bei uns direkt um die Ecke. Und ähm, ja, da ist irgendwas an der Bremse nicht in Ordnung. Und das ist so ein relativ teures äh, E-Fahrrad gewesen. Und nun fährt er nicht mehr E-Fahrrad, weil das Teil ist nicht lieferbar und äh, kommt wohl auch nicht ran, und da hatte ich dann schon Bedenken. Naja, bei mir, das ist ja eher so, ein, so, ein, so ein, ja, eine Zierde an dem Rad. Solange man da nichts neu einspannen muss, muss man auch dieses Hilfsmittel nicht haben. Ähm, wie gesagt, ich habe es dann einfach bestellt und weil ich nicht wusste, ob das nun ein Universalteil ist oder speziell von dem Hersteller sein muss, habe ich es da bestellt. Hatte den Vorteil, dass ich äh, beim ähm, Heraussuchen im Internet nur paarweise das Ganze gefunden habe und da hätte es dann sieben Euro gekostet, so das Paar von diesen äh, Backen. Und jetzt habe ich es bestellt und habe 3,95 Euro für eine Backe bezahlt und äh, habe dabei immer wieder, ich bin auch nur in ganz kleinem Maß ein lokales Unternehmen unterstützt. Äh, Entschuldigung, nee, das war jetzt eher hm, ne? gut, aber ich würde sowieso auch äh, Fahrräder oder sowas reparieren lassen, würde ich immer bei, bei den Läden hier um die Ecke machen, da habe ich es auch gekauft, also ich habe mein Fahrrad nicht beim, beim irgendwie im Internet gekauft und habe mir das schicken lassen, sondern habe das äh, direkt bei dem Fahrradhändler gekauft und der hat mich da ja auch ordentlich über den Tisch gezogen, ja. Ich habe das Ganze als Reibungswärme äh, empfunden, wahrgenommen und <lacht> liebevolle Wärme war es. Nun ja, aber das ist ein anderes Thema. Nein, ich, ich habe das Fahrrad bekommen, was ich haben wollte. Äh, nur leider war damals die Beratung nicht so gut in dem kleinen Fahrradladen und äh, der hat sich gefreut, dass er ein Ladenhüter losgeworden ist. Und ich habe eben äh, ja bekommen, was ich gesehen habe nicht wissend, dass es äh, viel Besseres gibt, äh, was für meine Größe und Gewichtsklasse äh, eben besser gewesen wäre. Nun ja, das ist nun auch schon ja, zehn Jahre her. Und wenn man bedenkt, dass bei mir Fahrräder so ungefähr 30, 40 Jahre halten, dann äh, kann ich mir ja bald irgendwann ein neues kaufen. Naja, nein. Ja, ähm, was habe ich euch abgesehen davon? Achso, ja, bei der Fahrradreparatur habe ich übrigens ganz toll gemacht jetzt. Ich habe mich jetzt am Freitag, Nachmittag habe ich mich daran gemacht, dieses Teil, das ich dann abgeholt habe, nachdem ich einem, an einem Montag dort vor Ort am Fahrradladen war und festgestellt habe, dass die montagsruhetag haben, bin ich dann am Dienstag nochmal hingefahren, habe das Teil abgeholt und da ich es dann erst am Freitag äh, einbauen können und ähm, habe es dazu mein Fahrrad auf den Rücken gelegt beziehungsweise auf den Sattel und den Lenker gestellt und habe in guter alter bastel, -Bastel manier mein Fahrradwerkzeug rundherum drapiert, so <lacht> dass es sich möglichst wenig Wege hatte, um es äh, um, um vielleicht etwas machen zu können und musste dann feststellen, dass es nicht am Werkzeug liegt, sondern einfach an äh, Unwissenheit meinerseits, dass ich es nicht hinbekommen habe, das Fahrrad zu, zu entknarren oder dieses Schleifgeräusch, es war einfach nicht äh, wegzukriegen. Es liegt augenscheinlich am, nein, ohrenscheinlich muss man ja in dem Fall sagen, liegt es an dem Radkasten, weil ich habe so ein Hollandrad, und dabei sind ja die Ketten oder die Kette ist da in einem kompletten Gehäuse äh, verborgen, was ich bisher als äußerst angenehm empfunden habe. Denn ich kann mich an meine Kindertage erinnern, dass ich äh, jeden zweiten, dritten Tag an meinem selbstgebastelten Fahrrad damals aus mehreren Teilen zusammengesetzt, äh, da hatte ich immer wieder die Hose in der Kette. Das war damals irgendwie so. Das gehörte so, bis ich dann äh, umgestiegen bin auf Fahrräder, die äh, einen Ketten nicht nur Kettenschutz, sondern auch einen Kettenkasten hatten, wo man mit den mit den Hosenbeinen gar nicht reinkommt. Und ja, und das ist mir jetzt zum Verhängnis geworden, weil es klappert eben und schleift. Und ich dachte, dass ich da irgendwas äh, durch das Umkippen äh, irgendwie verzogen haben muss und äh, dass die Kette zu lang ist und jetzt unten in dem Kettenkasten schleift. Ich tendiere mittlerweile dazu, dass es eher daran liegt, dass sich dieser Kettenkasten irgendwie verbogen hat und darum das Schleifgeräusch ist. Mm. Aber das macht jetzt auch gar nichts mehr, weil jetzt fährt das Fahrrad gar nicht mehr. Das heißt, das fährt schon noch, aber immer nur so ein paar Meter und dann springt die Gangschaltung äh, in, in eine Art Leerlauf. Der ist aber laut Hersteller gar nicht vorhanden. Das ist eine ganz ordinäre äh, Siebengang-Torpedoschaltung, wie man die so nennt. Also so eine Nabenschaltung. Und ja, da ist nicht geplant, dass da ein Leerlauf ist. Aber da springt jetzt immer rein. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich da jetzt verstellt habe. Oder, also, ich habe ja mal behauptet, ich, ich kann so ziemlich alles reparieren. Für, für, aber irgendwie, da bin ich raus. Ich, das ist dann so eine Situation, da hat man dann auch irgendwann keinen Bock mehr, wenn ich dann so zwei zweieinhalb Stunden damit zugebracht habe und habe versucht, diesen äh, die, die, diesen Kasten zusammenzuschrauben. Es sind nur zwei Schrauben, die es am hinteren Teil am Fahrrad befestigen. Allerdings sind da so kleine Nasen, die eingehakt werden müssen und ich habe es nicht geschafft, diese Nasen einzuhaken und dann die Schrauben zu befestigen, sodass das alles stabil bleibt. Ich bin abgerutscht, ich bin weggerutscht. Ich habe mir eine hier am Zeigefinger eine Quese mit dem, so, so, so einem kleinen Bluterguss äh, zugezogen beim Zusammenschrauben. Also es ist nicht mehr so wie früher. <lacht> keine Ahnung. Und ich hatte dann auch irgendwann wirklich keine Lust mehr. Ich wollte es dann nur noch wieder zusammengeschraubt haben, damit ich es aufrecht wieder hinstellen kann. Und habs war ja dann der Meinung, dass es dann einigermaßen in Ordnung gewesen wäre. Ich habe mir dann vorgenommen, okay, da muss ich mal in, in, an einem ruhigen Tag, an dem draußen nicht 32 Grad sind, ähm, im Schatten, in dem ich mit dem Fahrrad zum Glück ja stand, aber das nutzt dann ja auch nicht, ähm, ich hätte es dann irgendwann später nochmal versucht. Ja, natürlich. Ich hebe ja nicht so schnell auf. Aber jetzt, nachdem nun auch die Schaltung ich äh, offensichtlich falsch eingestellt oder zerstört habe oder wie auch immer, tendiere ich mittlerweile dazu, das einem Fachmann zu übergeben. Es ist ja zum Glück nicht weit bis dahin. Naja, also das war also der der der, der das Ärgernis der Woche für mich. Also eines der Ärgernisse der Woche. Aber ich habe mir vorgenommen, ich will mich gar nicht so ärgern. Das ist nicht gut für mich. Naja. Ähm, beim Einkaufen habe ich dann einen, ja, aufgrund, ich glaube, das kam aus dem Hause Scharzen, äh, habe ich ein, auch einen Test gemacht. Die Idee die, die kam daher, dass also ganz normal im Supermarkt jetzt im Regal, man müsste nur mal darauf achten, ähm, veganer Fleischsalat steht. Und ähm, da habe ich einfach mal zugegriffen, habe das mal ausprobiert, weil das ist, äh, ich, ich probiere ja gerne solche Sachen aus. Äh, ja, ob das nur vegan ist oder nur pflanzlich, das ist mir eigentlich äh, wurscht oder eine Teil pflanzlich oder so. Also ich möchte einfach die Sachen ausprobieren und, und äh, neue neue Geschmackserlebnisse oder vielleicht auch nur ein anderes neues Gefühl im Mund, äh, Textur und so ihr wisst, ich bin ein Freund von Texturen im Mund, ähm, das auszuprobieren und ähm, da habe ich dann eben mal diesen veganen Fleischsalat äh, probiert. Den gab es heute morgen zum Frühstück. Und ähm, wir hatten noch einen Rest von einem anderen Fleischsalat. Und da konnte ich dann also ganz bewusst den anderen, den veganen Fleischsalat nochmal öffnen und beide gegeneinander probieren. Und ich muss sagen, das ist wirklich vom Geschmack her, naja, in dem in dem mit echtem Fleischanteilen, diese Fleischwurst, die da drin verarbeitet ist, die ist ja nun auch eher von... Hm, naja, fragwürdigen Geschmack. Wenn man da überhaupt, wenn man jetzt die Mayonnaise und die Gurke mal da wegmacht und äh, wirklich nur dieses, diesen, dieses Wurstbrät da äh, probiert, das schmeckt ja nach fast nichts. Und äh, bei, bei dem anderen ist es jetzt aus, aus Sonnenblumenmehl. Also ich nehme mal an, aus Sonnenblumenkernmehl, äh, das ist da die Hauptbasis. Und das schmeckt halt nach, eigentlich nach gar nichts. Das schmeckt nach der, Rapsöl, Mayonnaise, die da drum rum ist und den Gurken, die verwendet wurden. Und bei dem, ich sag mal, bei dem Original äh, war etwas mehr Würze durch ein bisschen mehr Gurke drin. Und ansonsten ist das, schmeckt das eine wie das andere. So, ja. Und wer sich dann über den veganen Fleischsalat, dass also dass das Fleisch drin steht, obwohl es ja vegan ist, ja, dann kann man sich auch über das Wort Fleischsalat äh, lustig machen, weil wir Deutschen sind, glaube ich, die Einzigen, die es hinbekommen durch die Zugabe von Fett an eine Wurst, nämlich äh, Fett in Form von Mayonnaise, äh, an, an eine Wurst geworfen, dass wir da einen Salat draus machen. <lacht> so, da sollte man sich dann mit diesen Worten nicht unbedingt äh, aufhängen. dran. Also ich kann es empfehlen, beim äh, Discounter von Um die Ecke, wo es die Nord- und Süd Variante gibt. Nämlich beim Aldi gibt es das ganz normal im Regal. Und ja, kann man machen. Schmeckt nicht viel anders als der andere auch. Was habe ich sonst noch erlebt? Ich habe, als ich am Donnerstag im Büro war, in der Firma, habe ich ein Erlebnis gehabt, mal wieder. Ähm, aber es, ist, es ist, ich hatte es lange nicht, sagen wir es mal so. Wir haben in der Firma... Fenster aus Aluminium. Und zwar große Fenster aus Aluminium. Und nun komme ich dann morgens ins Büro rein und öffne dieses große, große Fenster, damit dann ordentlich gelüftet wird, weil unser Büro ist ja nur, ja, es ist zweimal die Woche besetzt, einmal durch mich und einmal durch meinen Kollegen. Wir wechseln uns da ab und ja, haben uns auf diese Art und Weise jetzt schon seit fast drei Jahren nicht mehr gesehen. Zumindest nicht augenau, in aug, sondern nur über ja, Teams-Konferenzen. Aber wir wechseln uns da ab und dann, wenn so drei Tage lang das Büro leer gestanden hat, dann öffnet man natürlich erstmal ordentlich das Fenster zum Lüften, soll man ja zu Corona-Zeiten ohnehin erstmal tun. Naja, und dann beginne ich mit meinem Tagwerk, dass ich meinen, äh, meinen Rechner auf die Dockingstation stelle und äh, das Gerät dann starte und gewisse Vorbereitungen treffe, ja, und dann habe ich dann eine Weile gearbeitet. Irgendwann bin ich dann aufgestanden, weil ich festgestellt habe, okay, es wird jetzt draußen wärmer. Und äh, draußen ist es jetzt eine ganze Ecke wärmer als hier noch drin. Und wollte das Fenster zumachen, Habe dabei diesen Aluminiumrahmen angefasst. Und habe durch statische Aufladung dermaßen einen verzwirbelt gekriegt. Ähm. Ich meine, ich habe schon den einen oder anderen elektrischen Schlag in meinem Leben bekommen. Und ähm, wenn ich gewusst hätte, früher, wenn mir das jemand gesagt hätte, dass man im Grunde genommen nach jedem elektrischen Schlag äh, einen Kardiologen aufrufen sollte. Also wenn man jetzt mit 220 Volt äh, mal einen elektrischen Schlag bekommt, sollte man um. Herzrhythmusstörungen, die dadurch ausgelöst werden können, die zu vermeiden, sollte man einen Kardiologen aufsuchen. Das ist wirklich eine Empfehlung. Dann hätte ich, also wenn ich das gewusst hätte früher, dann hätte ich sehr, sehr viele Kardiologen kennengelernt in meinem Leben. Aber... Das ist ein anderes Thema. Nun ja, ich habe aber zumindest wohl offensichtlich ein, 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 ein gewisses Körperleeren gehabt. Mein Körper weiß, dass wenn irgendwo Strom ist, er ganz, ganz schnell davon weg muss. Und äh, ich bin dann so schreckhaft, dass ich meinen Arm so doll weggezogen habe, dass ich heute noch, und wir haben heute Sonntag, wie so eine Art, ja, es ist, wie praktisch wie, wie kurz ausgekugelt ich hab, das das ist so unangenehm weil ich so doll weggezogen habe dass ich mir so einen Ramm in den, in den, in die rechte Schulter gemacht habe das ist äh, kaum zu beschreiben Gott hab ich mich verjagt also das war äußerst unangenehm also die Kombination aus meinem Schuhwerk und dem Fenster äh, ist nicht gut das habe ich daraus gelernt ja und auch vorhin ist es mir wieder mal passiert, als ich in der, in der Hängematte lag, habe ich bemerkt, dass sich eine Wespe an meinem großen Zeh befand. Also ich lag da, habe gelesen und habe die Wespe beobachtet. Ich habe nur gemerkt, dass sie gelandet ist und wenn ich jetzt meine Tochter wäre, dann wäre ich wahrscheinlich panisch aus der Luft, äh, aus, aus der Hängematte aus, rausgesprungen. Äh, da ich das aber nicht bin und weiß, dass sie eigentlich nichts tun, bin ich ganz ruhig geblieben und dann krabbelte sie weiter und, ja, und tat, was Wespen halt so tun, dachte ich mir. Und äh, sie wanderte dann aus meinem Blickfeld hinaus. Nach hinten, da wurde ich dann schon etwas unruhiger, weil ich mir gedacht habe: ja, wenn du jetzt aus welchen Gründen auch immer die Zehen bewegst, vielleicht äh, fühlst du sich dann ein, eingeengt oder irgendwas und sticht dich da irgendwo äh, in den Fuß. Ähm, und habe deswegen den Fuß ganz vorsichtig bewegt. Und äh, dann merkte ich plötzlich einen, ja, nicht einen Stich, sondern dieses Wespenvieh hat mich gebissen. Selbst das heißt also genau zwischen den großen Zeh und den äh, ich weiß nicht wie wie heißt denn der der Zeigezeh. Dazwischen äh, hat sie mich in dieses in diesen Hautlappen der da ist, da hat sie reingebissen. Warum auch immer sie das tut. Ich war frisch geduscht, äh, also auch frisch gewaschen, Füße, alles war sauber, alles war fein und ich war wirklich äh, eine Viertelstunde aus der Dusche raus, nachdem es passiert ist. Und da beißt die mich da rein. Also es war definitiv kein äh, kein Stich, sondern es war nur dieses kleine Ziepen. Ich hätte gerne gezuckt. Das könnt ihr mir glauben. Wenn wenn mich ja jemand mit so kleinen Zangen in, zwischen den Zähnen beißt, dann will man wegziehen. Aber da ich ja wusste, dass die... Äh, ich war so konzentriert, jetzt nicht zu zucken... Das war schon wieder unangenehm. <lacht> Aber sie kam dann noch hervor. Sie hat wohl gemerkt, dass ich da so ein bisschen mich steif bewegt habe. Und äh, dann flog sie auch von dannen. Hat offensichtlich ihren Stachel auch drin gehabt. Äh, das war nichts. Ich merke ja auch jetzt nichts. Und äh, bin, bin nur froh, dass ich da einigermaßen äh, aus der Nummer gekommen bin. Ja, Die Frage, die sich sicherlich der eine oder andere stellt, warum äh, hängt der Mann faul im in der Hängematte rum, weil es geht, weil ich mir die Zeit nehme, mich äh, ja mal zur Ruhe zu kommen, ein bisschen zu lesen, diese Zeit, die ich mir wirklich erarbeiten muss im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich indem man alles andere vorher erstmal erledigt und es ist alles fein und es ist nichts Dringendes und dann sich da hinzulegen und zu wissen, es ist alles fein, alles schön, du darfst dir diese Zeit nehmen, das tut richtig gut. Ja, das muss ich sagen. Und dabei habe ich gemerkt, dass ich äh, auch in den in den oberen, also im, im, im Rücken, in den oberen Probacken, eine leichte Muskelkarte habe vom Laufen. Denn wir sind gestern eine ganze Ecke gelaufen, denn wir haben einen äh, schönen Spaziergang gemacht und sind mit, dann noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt gefahren und haben das marschsee -Fest besucht. Ähm, das ist ja bei uns einmal im Jahr, wenn denn nicht gerade mal Corona ist oder irgendeine andere Pandemie gerade über uns hereinbricht, ähm, haben wir gesagt, okay, dann ähm, werden wir es mal versuchen, wollen gucken, da nicht zu viele Leute sind und haben uns recht früh auf den Weg gemacht ähm und ja, es ist wahrscheinlich schon ein bisschen eng äh, da, aber an den Stellen, wo es dann wirklich eng wurde, haben wir eine Maske aufgesetzt und sind da relativ schnell durch, weil wir durch mussten und, und sind dann in seichtere Gefilde ausgewichen ähm, denn wir sind nach wie vor hier die letzten Mohikaner, die noch nicht, die sich noch nicht einmal angesteckt haben, irgendwo. Also, und das möchte ich so lange wie möglich aufrechterhalten. Ihr wisst das. Ich habe das, glaube ich, hier mantramäßig schon des Öfteren wiederholt. Ähm, nun ja, wir haben uns ähm, alles angeguckt da, wir sind einmal da lang geschritten, die, die Strecke, wo man. Äh, die Ess- und Trinkbuden und und äh, ja Bühnen und so weiter, was da alles aufgebaut ist, ist es wieder sehr schön und es hat mich auch so ein bisschen geärgert, dass ich ja, dass man nicht so agieren kann, wie man möchte. Also ich hätte da sicherlich das eine oder andere äh, mich mich an dem einen oder anderen Stand etwas länger aufgehalten hätte, da der der Musik gelauscht oder ähm, hätte das das erleben so hätte das ein bisschen in mich aufgenommen. Das wäre schön gewesen, aber geht nun mal nicht und noch nicht. Ich habe gerade erlebt, Freunde sind auf dem sie sind nach Dresden gefahren und haben sich ja Kaisermania angetan. Da wollten sie unbedingt schon immer mal hin, wollten also Roland Kaiser dort singen, hören und tja, der Rückweg ja war dann schon belastet Und als sie zu Hause waren, da brach es dann heraus. Und nun liegen sie gar nicht richtig sich wohlfühlend zu Hause und haben sich eben angesteckt. Was ich so gut wie möglich vermeiden möchte. Ja, ja und das war es dann auch schon. Als kulinarische Highlights kann ich euch gar nicht so richtig viel berichten. Ich war an einem Abend Strohwitfer und habe mir etwas gemacht. Ja, da, das darf ich eigentlich gar keinem erzählen. Ich esse nämlich sehr gerne Fischstäbchen. Ja, und meine Frau isst gar nicht gerne Fischstäbchen <lacht> Und da habe ich den Abend genutzt und habe mir tatsächlich, äh, oh, da war es wieder, das gehört, habe mir selber Fischstäbchen gemacht. Und zwar nicht im Backofen, weil ich wollte nicht noch mehr Wärme ins Haus bringen, sondern habe die auf dem Grill gemacht, habe die auf die auf die Plansche gelegt, ein Stück Backpapier drunter und habe dann Fischstäbchen vom Grill gegessen. Kann man auch machen, funktioniert genauso, hat vielleicht ein bisschen ja ein bisschen schlechteren energetischen Fußabdruck, weil man ja doch einen relativ, bei mir zumindest, einen relativ großen Innenraum von dem Grill erwärmen muss. Aber das funktionierte und war, ja, war auch mittelprächtig lecker. Normalerweise, wenn ich jetzt im, wenn im, es jetzt Winter gewesen wäre, dann hätte ich mir dazu auch noch, äh, und ich glaube, jetzt schüttelt es euch alle, hätte ich mir auch noch Spinat dazu gemacht. Also so richtig schön Spinat so ein Blattspinat mit ein bisschen Knoblauch und so eine so, 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 so Schlagsahne oben drüber und dazu dann äh, Fischstäbchen. Das ist so, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, warum das ist, ist oder woher ich das habe. Ich glaube, das gab es früher bei uns gar nicht so oft. Äh, also Fischstäbchen, nicht, dass ich wüsste, dass wir zu Hause so viel Fischstäbchen gegessen hätten. Also Fisch ja, aber <lacht> nicht in so verarbeiteter Form, sondern häufig eher frisch, weil wir dann ja aus aus Dänemark den super frischen Fisch gewöhnt sind und wissen, wie wie es schmecken kann. Aber ich muss sagen, also die Fischtäbchen, die waren ja schon immer auch diese ganzen äh, tiefgekühlten äh, Sachen, die sind gar nicht schlecht, denn die werden auf dem auf dem Kutter werden die eingefroren. Oder auf diesen großen Industrieschiffen, muss man ja leider sagen, die dann da irgendwo im Nordmeer rumfahren. Da wird das direkt der Kabeljau oder uh, solche Fische, der Pollock, Pollock heißt daher, ja, ähm, der Seelachs, den es ja eigentlich gar nicht gibt. Es gibt keinen kein Seelachs, der heißt äh, Pollock. Ähm, und diese Fische werden halt... Ähm, filetiert und gleich eingefroren und äh, dann gegessen. Wieder aufgetaut und gegessen und die die sind äh, qualitativ gut, kann man nichts anderes zu sagen. Und äh, wenn, wenn dann Leute auch so an der, an der, an der Côte d'Azur oder so, wenn da Fisch gegessen wird, das vergessen die meisten Leute, dass die äh, Sachen teilweise auch tiefgefroren sind, weil es die eben im Mittelmeer gar nicht gibt. Ne? Äh, muss man halt wissen, was man da isst. Und wenn ich dann ja, kleine Fische esse, die weiß, da weiß ich, die sind von von irgendeinem Fischer in der Gegend. Wenn er sie dann auf dem Markt verkauft, äh, wenn die im Supermarkt sind, dann kommen die auch aus Paris, aus dieser riesen äh, Markthalle, wo, wo, wo der Fisch aus dem Atlantik angelandet wird, angelandet wird. Und der ist halt tiefgefroren, da ist nicht viel Frisches dabei. Aber das ist noch wieder ein anderes Thema. Ja, ansonsten war kulinarisch jetzt nicht so viel bei uns los die Woche. Ähm, gestern haben wir so in eine Art Notfallgrillen gemacht, weil wir nichts Vernünftiges gefunden haben und wir hatten uns um 20 Uhr verabredet auf dem Maschsee-Fest, ähm, sind davon ausgegangen, was war das? irgendwo hat es geklingelt, hm. ähm, sind davon ausgegangen, dass wir da äh, ein bisschen rumwandern und äh, ein Glas Wein trinken oder Glas Bier und dann fertig. Aber es war mit Essen geplant. Äh, das wussten wir jetzt nicht und haben deswegen relativ äh, früh gegrillt und ich habe versucht ein ein, ein paar, paar Scheiben Bauchfleisch auf die möglichst beste Art zuzubereiten und ich hatte nun da meine Frau auch Bauchfleisch nicht so gerne isst, äh, gab es für sie eine Bratwurst. Also es war ein relativ einfaches Essen. Ähm, und äh, so hatte ich eben diese drei Scheiben von dem äh, Bauchfleisch, und die habe ich auf drei verschiedene Arten zubereitet, nämlich einmal in kleinere Streifen geschnitten und hängend, sodass die, die äh, Fettschwarte, dass die direkt über der Flamme war. Denn ich wollte die möglichst knusprig haben. Ja? Die zweite Variante war, dass ich auch kleine Stücken geschnitten habe und habe die auf den äh, Spieß gemacht, um sie möglichst gut umdrehen zu können. Und die dritte Variante war, schlicht und ergreifend die Scheibe auf den Grill zu hauen. So. Und ich kann euch sagen, <lacht> dass mit dem einfach auf den Grill hauen war letztendlich das Beste, äh, weil es am einfachsten ging. Geschmeckt haben sie alle gut, äh, das mit dem... Reinhängender am Spieß hängend. Es war nicht so gut, weil sich die äh, da Fleisch und Fett so ein bisschen gelöst haben und dann drohte das schon wieder runterzufallen. Also das war keine so gute Idee, ähm, dass auf dem Spieß war, ja, ich habe es dann letztendlich auch vom Spieß runter gemacht, weil es, äh, am, am vorderen Ende war es okay, am hinteren Ende konnte ich den Spieß nicht weit genug auf den Grill drauflegen, weil ich so große Spieße habe mit einem Griff dran und diese Griffe habe ich jetzt gesehen, sind mit einem Kunststoffkleber offensichtlich ist der eigentliche Spieß, auf dem das Grillgut dann gesteckt werden sollte, mit einem Kunststoffkleber in das Griffstück eingebracht worden. Und wenn ich das jetzt auf den Grill lege, dann fängt dieser Kleber an, sich zu erwärmen und zu lösen. Und dann kommt da so eine schwarze Pampe raus. Das ist dann auch nicht sehr angenehm. Also das war, es ist alles Humbug. Einfach blank auf den, auf den grill schmeißen und äh, fertig war war völlig falsch, was ich da gemacht habe aber die idee war da und ich wollte es ausprobieren habe ich jetzt gemacht <lacht> brauche ich nicht wieder also ihr seht ich habe eine äh, bei, bei solchen sachen eine relativ äh, schlechte bilanz diese woche ich habe auch äh, ja ich musste mein mein ipad musste ich äh, auf ein neues system emigrieren das bei uns von der Firma verlangt wird. Und auch da ist was schiefgegangen, was nicht hätte schief gehen sollen. Und da habe ich dann lange mit dem IT-Support dem IT da, die speziell für den, für, den mobilen, für den mobilen Endgeräte zuständig sind, lange da hin und her gemacht. Und ja, es hat dann irgendwann funktioniert. Warum, weiß kein Mensch. Die haben natürlich behauptet, sie hätten was im Hintergrund getan, ich glaube dass eher nicht, sondern dass ich da irgendwas zeitlich, das ist, das war ein zeitlicher Faktor, dass ich da bei dem einen mich abgemeldet habe und das andere mit dem Anmelden, das ging einfach nicht und irgendwann ging es dann plötzlich und naja, wie auch immer, mein iPad funktioniert wieder und ich kann damit arbeiten, dann ist ja auch alles gut. Ja, so viel zu meiner Woche, das war's. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Jetzt wird mir hier auch schon wieder ganz schön warm und ich habe mir vergessen, etwas zu trinken mitzubringen. Deswegen werde ich das jetzt nachholen. Ähm, kann euch noch sagen, was es heute bei uns zum Abendessen gibt. Ich werde nämlich mich nachher, ach nee, nicht aufs Fahrrad setzen. <lacht> da muss ich zu Fuß gehen. Nee, das ist auch doof. Dann werde ich mir das Fahrrad meiner Frau schnappen, werde damit zur Trattoria fahren und werde uns eine Pizza holen. Und die werden wir hier genüsslich zu Hause verschnabulieren und werden uns dazu ein kaltes Fläschchen Rosé aufmachen und den Sonntagabend genießen. Ich hoffe, ihr könnt das auch. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich wünsche euch... Eine wunderschöne Sommerzeit nach wie vor. Uns allen wünsche ich Frieden und hoffe, dass ihr nächstes Mal zur 600. Folge dabei seid. Macht's gut, bis dann. Tschüss.